0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，在明朝正统年间，一群士兵突然聚集在北京皇城东门附近，对着什么东西又是踢又是打的，还时不时传出咒骂声。不远处，两名士兵闻讯赶了过来。哎，怎么样？你打闹什么了？他们，他们。他们正打人呢，哎，不不不，不对，应该说是打打尸体，尸体，这光天化日之下，这东安门哪来的尸体啊？哎、听说啊，在朝堂上被打死扔出来的。哎，你可猜得出死的那些是什么人啊？哎、别卖关子了，快说吧。那三具尸首，都是王振一党的。竟然是他的党羽。走，我们也看看去。再不给这些恶贼点颜色看看，难解我心头之恨。小剧场中提到的王振，咱之前也提到过，是明朝的大太监。那他做了什么事儿，使得士兵们对他恨之入骨，连他党羽的尸首都不放过呢？而且您注意到一个关键信息没有？这三个人是在朝堂上被打死之后，丢到皇城门外的。那么，又是谁有这么大的胆子，敢在朝会上动手打人呢？生性耿直，不靠关系，他要如何在官场出人头地？看不惯奸佞弄权，他又做了什么，从而引发历史上第一次朝堂杀人事件？人狠话不多的他，为什么连自己都要弹劾？幺零三九听天下，田阳和您聊聊大明的硬汉文官王宏的故事。王洪出生于明永乐年间的甘肃河州，也就是今天的临夏。老爸王佐博学多才，参照程朱理学管理家事，还非常擅长诗文。明代大文学家谢晋被贬河州时，就常常和王佐来往。由此看来，王洪自小长大的环境还是很不错的。过了两年，小王同学便到了读书的年纪。教授他学业的是当地赫赫有名的一位老夫子，据说这位先生一辈子淡泊名利，只一门心思埋头做学问，不但文化水平高，还精通武艺，甚至在医学和建筑方面都有很高的造诣。如今当地留下来的不少城防堡垒的遗址都是出自他的手笔。嗯在名师的教导下，王宏不但学业有成，还练就了一身武艺。在功夫的加持下，小王的人生理想都比旁人霸气了不少。他不只要做大官，还要做宁折不弯的硬骨头官。根据清朝的《河州志》记载，王宏在学堂读书时，读到秦桧卖国的地方，很生气。这脾气一上来，竟当场把课桌砸了个稀巴烂。1439年， 26岁的王宏金榜题名，考中进士，拿到了走进官场的通行证。根据明朝的制度，进士是不能立刻被授予官衔的，而是先被派到六部、九卿等衙门去当实习生。这在当时被称为“官政制度”。放在我们现在，进入职场的试用期一般几个月，最多半年。可您知道王宏同学的官政期有多久吗？足足七年，这是怎么回事呢？其实啊，说白了，还是因为他这人实在太耿直了，看到哪儿有不公就必须说出来，谁的面子都不给。这样刚直的性格，在当时的环境中得不到重用，那似乎是必然的。在王弘官政的第三年，大太监王振开始专权。据说王震每次作恶，王宏都会立刻跳出来，义愤填膺地指着王震的鼻子骂：“别人都追在王震屁股后面送礼，嘿，就他追着王震屁股后面骂街，好嘛！”王振心说了：“小王啊，做官呢、啊、要先会做人，既然你这么不会做人，那还做什么官儿呢？”得，就这么一句话，王宏官正待业了七年。直到1446年，朝廷才给王宏分配了个户部几事中的职位。这几事中是干什么的呢？在明代，如果按照官阶来排，几事中不过是个七品芝麻小官，但他发挥的作用其实是非常重要的。几事中不仅要处理诏旨章奏，归谏皇帝。还要充任言官，参与议政，协助考察官吏，有时还在科举中担任考官，负责收取和检查考卷等等。正是因为几世中官小事儿大，身为七品官的王洪才有资格参与每天在午门的早朝朝会，这也为之后的斗殴事件埋下了伏笔。如果只是大臣与太监之间的官宦矛盾，似乎也不至于闹成在早朝上弄出人命的结果。这期间又发生了什么事，使得王弘对王振的恨意如此之深呢？事情还得从王弘做几事中的第三年说起。当时，西部蒙古各部大举向内地进攻。蒙古军攻城略地，势如破竹，兵锋所向，直指京城。这天，大同前线的败报传到北京，明英宗朱祁镇在王振的煽动下，一意孤行，不顾群臣劝谏，执意亲征。据说，因为不满王振撺掇明英宗出征，大军即将出发的前夜，身为言官的王宏还不改初衷，屡屡上书，请求皇帝收回成命。可惜他的努力并没能改变朱祁镇的决定。1 4 4 9年7月，明英宗命弟弟成王朱祁钰留守北京，自己率领25万大军亲自北征，太监王振随行侍奉。然而事实证明，群臣的反对是没错的。后面的故事，咱们之前的节目也提过很多次了。这次御驾亲征，形同儿戏。不仅没能挽回战局，皇帝还把自个儿给搭进去了。而这次大败与明英宗把出征大军的一切军政事务全部交给了王振，有着很直接的关系。那为什么这么大的事要交给一个宦官呢？难道是因为军中没有管事的人了吗？当然不是。这次随征的文武百官不仅有英国公、成国公两位一等世袭公爵，还有兵部、户部的尚书。然而这些大臣非但不能干预军务，凡事还要看王振的脸色。史书记载，即使是成国公在王振面前也要跪着向前行走，而户部尚书因为奏请皇帝班师回朝，被王振罚跪在草丛里，直到天黑才起身。让王震这样的人决策军务，那要能打胜仗才是见了鬼呢。大军出征半个月之后，进入大同境内，可还没等到和蒙古军队交战，王震就因为听到了前线惨败的消息，立刻下令大军后撤。退兵途中，王震丝毫不考虑如何保全大军的实力，反而打起了小算盘。挖空心思想着怎么让皇帝的军队绕道经过王振的家乡，以显示自己如今的风光。可走到一半，他又怕大军踩坏他的田园庄稼，因此频频改变行军路线，弄得士兵们是疲惫不堪，叫苦连连。后撤搞得比打仗还累。1449年8月，明军败退到土木堡。也就是现在的河北怀来附近，被蒙古的瓦剌部队团团围住。包围土木堡的瓦剌军知道明军饥渴难耐，便准备把他们引出堡垒，一举歼灭。他们先派遣使者到明军处与王振谈和，后又假装撤退，故意将河水让出，却在暗地里做好了埋伏。王振看到敌军后退，以为对方真的要议和。于是不加思索，直接下令让士兵们出营取水。瓦剌部队趁机大举进攻，浩浩荡荡的二十多万明军有三分之一战死沙场，受伤的不计其数，最终只剩下不到十万的老弱残兵。英国公、户部尚书、兵部尚书等五十二名跟随明英宗远征的重臣，也都惨死在混战之中。明英宗身边的一名护卫将军见此情景，怒不可遏，一面高喊着“让我来为天下人杀了这恶贼”，一面抡起铁锤砸碎了王振的脑袋。明英宗眼见突围无望，索性跳下马来，面向南方盘膝而坐，投降了。土木堡失守，意味着京城门户对外敌大开。消息传到北京，百官在朝堂上嚎啕大哭。为稳固朝局，皇太后命令英宗的弟弟朱祁钰监国。可让朱祁钰没想到的是，自己上位后面对的第一件事，竟是一场疯狂的朝堂斗殴。而带头的大哥正是王弘。一次普通的早朝，究竟是怎样变成了这样的局面的？呢？这天，朱祁钰召集群臣在朝廷上议事，筹划备战方略，讨论如何保卫北京城。然而早朝刚开始，朱祁钰这屁股还没坐热呢，右都御史就上前奏请诛杀王振全族，一边说一边就忍不住哭了起来。朝堂上众位大臣无不动容，纷纷响应。这一哭，倒是给朱祁钰整懵了，心说咱今天的议程里没这条啊。你们怎么不按套路出牌呢？他心里没有准备，对于如何处理王振一族也感到有些棘手，一时难以做出决定，下令改日再议。接着便把群臣劝出了朝堂，还让内侍关上了门。可群臣却不乐意了，好容易换了个不宠信王振的人上台，他们一定要朱祁钰当机立断。于是，一帮子人便在这店外头嚎哭砸门。朱祁钰没招了，只能派了个太监到外面传令说：“呃，派锦衣卫指挥使马顺前往王振家抄家。”可这群臣一听，依然不干，因为这马顺也是王振一党的，你让同党抄家，能抄出个啥呀？这些大臣一怒之下，差点把传旨的太监给打一顿。不过这小太监倒是机灵，看情势不对，传完旨，撒丫就跑了。有机灵的，哎，就有那不开眼的。当事人马顺就是这么一位。他看到群臣对圣旨不服，立刻就跳出来斥责百官。他可能还以为自己能继续作威作福呢，可结果呢，他这是亲手把炸药包的引线给点着了。人群中暴躁大哥王宏突然站起，带头在朝廷上追着马顺打，据说还一边大骂一边声称从马顺身上撕咬下几块肉来。嚯、哦，这场面过于暴力，我们就不描述细节了。总之，有了王宏带头，群臣一哄而上，居然当场把这马顺给打死了。而马顺呢，也有幸成为了明代历史上。唯一一位被文官在朝堂之上打死的锦衣卫指挥 使， 如果当时要是有吉尼斯世界纪录 啊， 他势必要被载入其中了。当 然， 这事儿还没 完， 之后 呢， 大臣们又向朱祁钰索要王振的党羽毛贵、王长俩 人， 王宏又带头把这两位也给打死了打死这三个人之后呢，还有不过瘾的人，将三具尸体挂到了东安门上。路过的军人士兵看到后，争相上前击打泄愤。哎，也就是发生在咱们开篇小剧场里的那一幕。这朱祁钰心想：我也是刚当皇上呀、啊，我哪见过这阵仗啊？吓得魂都没了，拔腿就要跑。可如果他走了，朝堂上打死人这事儿影响可就大了。且不论这仨人的罪当不当死，单看着朝堂之上一群朝廷命官因为一言不合就大打出手，还打出了人命，这可是国家耻辱啊！所以如何处置群臣就成了当天早朝的下一个议程。好在这时候还有人保持着清醒的头脑，他就是兵部侍郎于谦。于谦知道这个事情现在不解决，将来会留下更多的隐患。看到朱祁钰想跑，便上前死死拉住了他。因为用力过猛，自己的袖子都扯裂开了。于谦赶紧给朱祁钰摆事实、讲道理，说：“马顺等人其罪当诛，不杀不足以平众怒。各位大臣也都是为了江山社稷着想，没什么坏心眼您呀、啊，也就不要怪罪大家了。”于谦这么一打圆场，让朱祁钰有了台阶下，当即表态不再追究今天的事。王宏不仅因此躲过了一劫，后来还在于谦的提拔下连升三级，做了督察院迁都御史，相当于我们现在的纪律检查组组长。王宏升迁之后，政绩卓著。不仅协助打赢了北京保卫战里最艰难的一场血战，积极修缮居庸关、选贤任能，还兼理两淮盐税，成为当时权力最大的地方官。他都做了什么？之后又发生了什么？他又被一撸到底呢？自打社会我洪哥人狠话不多的名声传出去之后，王洪就成了同僚心目中的硬汉。后来他不仅上了战场，还担任过淮安、扬州、徐州巡抚。景泰四年，凤阳、淮安等地发生水灾，王洪开仓放粮赈灾，但灾民数量太多，向朝廷求援也来不及，于是王洪便让徐州粮仓的宦官开仓赈济灾民，然而宦官却拒绝了。这个时候，王弘再次展现出他硬汉的一面。他对那位宦官说：“要么你主动开仓，要么我就把你打死，然后主动向朝廷请罪。”这话搁别人身上，你可以当做是吓你玩的，可说话的是王弘啊，宦官可就不敢不信了。他只能打开了粮仓。事后，王弘又干了一件很硬核的事儿，他竟然上书把自己给弹劾了。毕竟越权办事不符合朝廷规定，当然，景泰帝朱祁钰并没有惩罚他。然而，一切随着明英宗的复辟发生了翻天覆地的变化。英宗重掌大权之后，第一件事就是为王振平反，并与前朝的大臣清算。于谦、王宏都在清算名单里，王宏最终被开除官籍，成为废官。永远不得再被录用入朝，他的户籍还被编入偏远州郡，受到当地官员的管束。但英宗是万万没想到啊，他的这番反攻倒算的后果却是自废武功。王宏被罢之后，大明北部边防的防务越发不像样，南方的漕运也运转得越来越糟，蒙古人那边更是一点都没消停。英宗没办法了，只好将王洪官复原职。可不到一年的时间，他却主动请辞了。为什么呢？这主要是因为他与内阁首辅李贤在官员推荐上起了分歧。可巧的是，当时推荐王洪的也是李贤。然而这次，李贤不仅没有任用王洪推荐的官员，还把这些人外派出京。王洪听说之后很不服气，啊！我暴脾气老王是来为朝廷效力的，不是来给你李贤做拥护者的。此处不留爷，自有留爷处。于是，转天一封辞呈递了上去。老爷子拍拍手，回家养老去了。王弘走之后，大臣们推荐他的奏章不下一百篇，可皇帝却再也没有答应。想来，王弘自己也是不愿再入朝为官了。再次回乡之后，王宏每日在家中读书习文，闭门谢客。去世时享年七十五岁。直到今天，他的名字依然在他的老家甘肃临夏被人传送<音>。我们传送硬汉的故事，并不是因为他的拳头比别人更硬，而是因为他的内心永远有一处最柔软的地方，留给了江山社稷，留给了。人民百姓。好 了， 这里是幺零三九听天 下， 我是田洋。最 后， 代表节目编辑庞宇佳、程 涵， 小剧场配音郭伟、陈 光， 感谢您的收听。